0: Buch der Phönix, 17. November, 7.23 Uhr. Einmal im Quartal halte ich an einem neuralgischen Verkehrsknotenpunkt der Galaxis eine offene Sprechstunde ab. Momentan befinde ich mich auf dem Intersektionsplaneten Plutonisches Kreuz. Dort können junge und alte, dicke und dünne, haarige und kahle Tiere vorstellig werden. Ganz egal, ich werde mir die nötige Zeit für sie nehmen. Bei diesen Sprechstunden erwarten mich oft große Herausforderungen oder auch tragische Notfälle. Da sind schnelles Handeln und mein kühler Kopf gefragt. Natürlich ist dieses Angebot pro bono, denn nichts ist mir wichtiger, als der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben.
1: Dr. Svenjamin Tierarzt ist Weltraumveterinär oder umgangssprachlich Tierarzt. Solange die Gebühren für seine Zulassung fristgerecht eingezogen werden können, ist er mit seinem Knorr Grisha im Raumkreuzer Phönix auf Rettungsmission zu den seltsamsten Planeten der Galaxis unterwegs. Denn stets geht es um Leben und Tod.
0: Ja, die große Grippewelle der Reptoloiden könnte uns heute natürlich ein paar Patienten mehr ins Wartezimmer spielen. Wie sieht es denn draußen aus, Griecher? Nee, 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 nur Tiere, die auch in die Phönix passen. Ab Krokofantengröße gibt es die Gigantensprechstunde beim Kollegen Dr. Heuchler. Mit wem fangen wir denn an? Oh, die sind sehr selten. Na dann mal rein mit dem Goldjungen. Seien auch Sie gegrüßt. Wen haben Sie uns denn hier mitgebracht? Toller Name. Wie alt ist der Bursche denn? Stattlich. Und wo drückt der Huf? Aha. Na, dann lassen Sie uns den Räuber mal begutachten. Komm mal her. Das wird jetzt kurz kalt. Ja, so ist es brav. Ja. Also grundsätzlich ist erst einmal festzustellen, ihr Goldesel hier ist in einer guten Verfassung. Dass er nicht mehr die gewünschte Goldmenge kotet, ist gar nicht ungewöhnlich. Wahrscheinlich altersbedingt. Ich würde erst mal eine Stuhlprobe nehmen und dann sehen wir weiter.
2: Ah, da ist sie ja schon.
0: Hübsch, hübsch. ja. Machen Sie Ihrem Goldesel keinen Druck. Stress ist Gift. Was meinen Sie mit Leistung? Schauen Sie mal, das sind doch wunderschöne Dukaten. Aber das sind doch nur drei Feinunzen weniger als vorher: 79,91 statt 80 Kilo Wochenausbeute. Finde ich ehrlich gesagt immer noch recht ordentlich. Nein, ich will Ihnen natürlich nicht erklären, mit wie viel Gold Sie sich zufrieden geben sollen. Ich kann nur mahnen, den Bogen bei dem Tier nicht zu überspannen. Mengenverlust in dem Ausmaß ist in diesem Alter völlig normal. Ich bin Tierarzt, kein Goldgräber. Ja, ja, ja. Der nächste, bitte Wunderschönen guten Morgen
3: Von wegen schön Wir haben einen Notfall Zerbi schnell Nein, vorsichtig
0: Richard, mach die Liege frei Hol das Riechsalz und das 17er Klistier. Können Sie mit anfassen? Wir legen den Patienten vorsichtig hier ab ein dreiköpfiger Höllenhund, oder?
3: Das war er mal, ja. Schwer ist er aber immer noch. Oh.
0: Was ist denn passiert?
3: Es war ganz furchtbar. Heute Morgen im Bad. Ich habe meinem Serbi hier seine drei Köpfe schamponiert und dann sah der mittlere Kopf so aus. Na so.
2: Diese Locken. Gucken Sie sich die doch mal an. Das ist doch nicht normal.
3: Und vor allem so hässlich.
0: Moment, es geht um seine Frisur? Äh, seine Frisuren?
3: Ja, natürlich.
0: Also, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich bin Tierarzt und kein Friseur.
2: Ja, mein Ja, Onkel da wird
3: dir bestimmt trotzdem. Also?
0: Äh, warten Sie ab, bis es rauswächst.
3: Das ist Ihr Rat? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Oh, also, so kann Xavi doch nicht rumlaufen.
0: Ich kann jetzt mal eine Haarprobe nehmen. Jetzt. Vorsicht, Sie tun ihm ja weh. Ich schneide ihm Haare ab. Das tut niemandem weh. Oh Gott.
3: Jetzt sieht es ja noch schlimmer aus. Was sollen meine Freunde im Country Club denken?
0: Gute Frau, das ist mir ehrlich gesagt egal. Und ich muss Sie jetzt bitten zu gehen. Hier warten echte Notfälle auf mich.
3: Aber das ist ein echter Notfall. Sie Sie
0: doch raus jetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie! Eine Unverschämtheit. Ich werde Sie mit null Sternen bewerten. Man muss immer mindestens einen Stern vergeben. Was ist denn nur los heute? Ähm, störe ich? Nein, nein, kommen Sie rein. Das war ein Höllenhund gerade, oder? Schönes Tier. Tolle Köpfe. Leider in den falschen Händen. Was kann ich für Sie tun? Sie haben ja gar kein Tier dabei. Oder was Kleines.
4: Mehr Culpa, Sie haben mich enttarnt. Ich bin wegen Ihnen
0: hier. Wegen mir? Das kann ich Ihnen nicht verübeln.
4: Was führt Sie denn zu mir? Das sollte Ihnen doch klar sein.
0: Was ist denn das hier? Ist es
4: das, was ich glaube?
0: Sie meinen meine Urkunde zum Ehrendoktor von der Oxmord University? Fantastisch.
4: Ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Urian mein Name. Ueli Urian. Interessanter Name. Wo kommt der denn her? Ach, wissen Sie, Dr. Tierarzt, ich bin überall zu Hause. Ich bin wirklich ein großer Bewunderer Ihres Schaffens und hatte mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, Ihnen bei dieser Sprechstunde über die Schulter zu schauen. Also, normalerweise sehr freundlich von Ihnen, dass Sie für mich eine Ausnahme machen. Der Nächste, bitte. Oh, das ist jetzt natürlich ungünstig. Der nächste Patient ist offensichtlich ein männlicher Knurr. Soweit ich weiß, können zwei Exemplare dieser Art nicht gemeinsam im selben Raum sein.
0: Ja, das ist korrekt.
4: Dann müssen wir Griecher hier wohl wegsperren. Woher kennen Sie denn seinen. Ich würde das eben übernehmen. Der Zwinger ist hinten links?
0: Ja, da ist er. Aber ich weiß nicht, ob Griecher...
4: Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich bin mit Knurrs aufgewachsen. Na,
0: dann komm mal mit. Ja, also, ähm... Zur Sache. Sie sind ein Knurr? Ja klar, Entschuldigung. Das hatten wir ja schon. Und Ihr Name? Graziano. Wunderbar. Was führt Sie denn zu mir? Es schmerzt also vor allem beim Knurren. Könnte was an den Stimmbändern sein. Öffnen Sie bitte kurz das Maul. Genauso. Ja. Ah ja, die Stimmbänder 2 und 5 sind entzündet. Das sind die für die tieferen Töne. Das könnten wir aber mit einer Gurgellösung... Ja, ja, Sie können das Maul wieder schließen. Von dieser Lösung trage ich stets etwas in meiner Arzttasche. Sie ist nach dem schwadronesischen Reinheitsgebot gebraut. Sie wissen wirklich genau, wo man den Hebel ansetzen muss. Oh, Herr Urian, da sind Sie ja wieder... Hier, Graziano, Mund aufmachen und jetzt gurgeln, bis ich Stopp sage.
4: Was fasziniert Sie eigentlich an Ihrem Beruf, Dr.
0: Tierarzt? Ja, es ist vielleicht der vielseitigste Beruf des Universums. Jeder Tag ist anders, jede Diagnose ist eine neue Herausforderung. In eigentlich jedem Moment geht es um Leben und Tod. Das sehe ich. Ja, nein, heute ist ein schlechtes Beispiel. Sie lieben also die Gefahr? Es ist nicht die Suche nach Gefahr, die mich zum Weltraumveterinär gemacht hat. Es ist das Bedürfnis zu helfen. Aber es wird einem auch sehr schwer gemacht. Wissen Sie, vorhin erst... Sie war noch nicht da. Da kam ein Zirkone vorbei und wollte doch tatsächlich, dass ich seinen alten Goldesel optimiere. Ja. Als wären knapp 80 Kilo Goldkot pro Woche nicht genug. Und dann diese Schnäpfe mit dem verweichlichten Höllenhund. Sie wäscht ihm sein Fell mit Scham. Ich glaube, Sie mussten jetzt mal... Oh, auf meine Wildlederslipper. Natürlich ist diese Tinktur nicht sonderlich schmackhaft. Das ist ja auch Medizin. Lieber nie wieder knurren, als dieses ekelhafte Zeug zu gurgeln? Das ist ein Fehler, Graziano. Glauben Sie mir. Ich kann nur denen helfen, die sich helfen lassen. Ich bin Tierarzt und kein Sternekoch. Sie haben
4: es wirklich nicht leicht in Ihrem Job.
0: Endlich erkennt es mal jemand. Ja. Dieser Job ist emotionale Knochenarbeit. Man nimmt die Probleme der Patienten ja auch oft mit nach Hause. Gerade wenn Praxis und Wohnzimmer eigentlich das Gleiche sind. So wie hier auf der Phoenix. Sie glauben ja gar nicht, wie anstrengend. Sie
4: müssen nicht mehr sagen. Ich verstehe Sie sehr gut. Wirklich? Denn niemand versteht mich. Manchmal wird auch dem härtesten Mediziner einfach alles zu viel. Genau. Niemand hört einem zu. Niemand! Und die Familie lässt einem auch im Stich.
0: Vor allem der Vater.
4: Warum denn das Ganze? Warum? Ja, warum eigentlich? Wollen Sie denn nicht mal abschalten von all dem? Oh ja. Mal die malträtierte Seele baumeln lassen?
0: So gerne.
4: Stellen Sie sich vor, Sie auf einem intergalaktischen Kreuzfahrtschiff.
0: <lacht> Am besten die Al-IDA. Der
4: Sternenwind bläst Ihnen durchs volle Haar. Ja. Einen eiskalten Rosenkohl-Smoothie -Cool in der rechten und einen Seetang-Rap in der linken.
0: Ich liebe Rosenkohl-Smoothies -Cool und Seetang-Rap, die beste Kombination. Äh, woher wissen Sie das alles?
4: Ich weiß vor allem, dass Sie eine Auszeit brauchen. Sie haben dem Universum wirklich genügend Dienste getan. Sie haben das Recht, endlich auch mal auf sich selbst zu achten. Einfach wieder Mensch sein, nicht nur Weltraumveterinär.
0: Das hört sich toll an.
4: Lassen Sie all das hinter sich und segeln Sie in ein neues Leben. Ja. Geben Sie die schwere Last ab und fangen Sie etwas Neues an. Sie verkaufen mir die Phoenix und Ihre Weltraumveterinärzulassung und sind die Sorgen ein für alle
0: Mal los. Keine Sorgen mehr. Moment mal. Wie bitte? Sie haben doch selbst gesagt, dass alles zu viel ist. Ja schon, aber gleich die Phoenix verkaufen, das erscheint mir doch etwas, naja, drastisch.
4: Nur große Männer wagen auch große Entscheidungen. Sind Sie ein solcher Mann, Dr. Tierarzt?
0: Ich, ich denke schon, aber...
4: Wenn Sie nicht wollen, ist das kein Problem. Ich habe noch andere Interessenten im All für mein lukratives Angebot. Ein gewisser Brad Squid zeigte sich sehr offen.
0: Naja, also ich habe ja noch nicht Nein gesagt. Lassen Sie mir doch mal den Vertragsentwurf hier. Dann lese ich ihn mir in Ruhe durch.
4: Na gut. Aber zögern Sie nicht zu lange. Adieu.
0: Aber wie kann ich Sie kontaktieren?
4: Tragen Sie einfach den Vertrag bei sich. Ich finde Sie schon.
0: Die Phoenix verkaufen. Das weltraum hinter mir lassen. Neues wagen. Unmöglich. Aber auch so verlockend. Endlich den nächsten Schritt in meiner Kage-Volleyball-Karriere gehen.
2: Dr. Tierarzt.
0: Was? Der stört mich.
2: Ä Entschuldigen Sie, aber. Aber. Meinem Mümpfelchen geht es so schlecht.
0: Ein Mümpfelchen? Die sind See. Da wird schon nicht sein. Aber. Na gut, dann zeig mal her. Das ist hier drauf. Aha. Hm. Da muss ich ja gar nicht lange rumfackeln. Dein Mümpfelchen ist trächtig.
2: Das weiß ich doch. Aber es quiekt so komisch. Wie vielte Woche? 96.
0: Na, dann hat es ja noch fünf. Aber kleine Wadenwickel aus Heftpflastern, dann. dann wird das schon.
2: Sind Sie sicher? Es ist wirklich Ja, ja,
0: absolut. Und jetzt pack mal dein Mümpfelchen zurück in seine Watte und bring es nach Hause. Ja,
2: okay.
0: Ich. ich hoffe wirklich. Tschüss dann. Ja. ja,
2: tschüss.
0: Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Ah. Oh, was zur Hölle stinkt hier denn so unglaublich? Schein. Oh. Sie wünschen... Ich kann ihn kaum folgen, dieser Gestank. Ich oh, muss mir schnell etwas Tigerbeim unter die Nase. Oh, schon besser. Ja, ein Kackstift. Unüberriechbar.
2: <lacht>
0: Besamen? Hier? Jetzt? Völlig unmöglich. Ich habe weder den nötigen Platz noch eine 6-Meter-Penispumpe auf der Phoenix. <lacht> Offene Sprechstunde, schön und gut. Sind Sie überhaupt sicher, dass er empfängnisbereit ist? Ist ja gut. Ich kann ja nicht wissen, dass Sie schon eine Speichelprobe genommen haben. Das heißt allerdings noch lange nicht... Sie scheinen wirklich keine Ahnung zu haben, was es bedeutet, einen
3: Kackstift zu besamen. Es folgt ein Auszug aus Keplers kosmisches Kompendium. Der Baldovarana Cacolus Diphalis, umgangssprachlich auch Kackstift genannt, ist ein ca. 3 Meter großes Zwitterwesen. Die brisante Mischung aus Säugetier, Reptiloid und Pantoffeltierchen macht diese abstoßenden Zeitgenossen einzigartig. Wegen ihres faulich herben Körpergeruchs und ihrer Fähigkeit am Stück Ausscheidungen zu produzieren, sind diese Tiere für viele Branchen sehr interessant. Für die Fortpflanzung braucht der Kackstift keinen Partner, er befruchtet sich selbst. Anhand einer Speichelprobe lässt sich überprüfen, ob der Kackstift empfängnisbereit ist. Bei der Empfängnis selbst ist er auf Hilfe angewiesen. In einem sehr komplizierten, langwierigen und schweißtreibenden Verfahren wird dem Kackstift im ersten Schritt eine Menge von etwa 500 Milliliter Samen entnommen. Während dieses Verfahrens scheidet der Kackstift ununterbrochen aus. Nach kurzer Gehrzeit wird ihm das Ejakulat wieder in seine eigenen Gebärorgane injiziert. Und der Kackstift ist trächtig. Hätte der Kackstift bei diesem aufwendigen Prozess nicht schon vor tausenden Jahren die Hilfe der Baldovarana bekommen, er wäre längst ausgestorben. Das war ein Auszug aus Keplers kosmisches Kompendium.
0: Mein Gott, dann geben Sie mir halt Ihre verdammte Probe und ich komme morgen auf Ihre Farm. Ja doch, ich komme zu Ihnen. Sehen Sie, ich packe die Probe... Hier in meiner Arzttasche. Morgen Mittag komme ich dann... Wohin? Ja, okay. Und jetzt auf Wiedersehen. Unfassbar. Das muss aufhören. Den Kackstift muss ein Kollege machen kann nicht mehr. Al-Ida, ich komme. Wo ist noch gleich der Vertrag? Ah, hier. Das war ja ganz leicht. Ich fühle mich leicht. Befreit. Ja, so frei. Jetzt noch den Vertrag in die Arzttasche, falls ich Urian begegne, und dann war's das. Aber irgendwas fehlt. Ach, Grisha. Grisha, ich muss einfach den nächsten Schritt machen. All das, das. das fühlt sich nicht mehr richtig an. Jetzt sei nicht albern. Es liegt natürlich nicht an dir. Du, ich, wir. Das war toll, das. das ist toll. Aber irgendwann ist nun mal alles vorbei. Und so eine Gelegenheit kommt auch so schnell nicht wieder. Oh, ich hole die Kissen schneller rein. Wer mag das sein zu so später Stunde?
2: Dr. Tierarzt. Mein. mein. mein Münfelchen. Die Babys, die kommen.
0: Unmöglich. Es ist fünf Wochen vor Termin und somit viel zu früh.
2: Die Schreie. Es ist eindeutig. Sie müssen sofort mitkommen. Bitte. Es geht um Leben und Tod.
0: Mit Mümpfelchen-Frühgeburten ist nicht zu spaßen. Die kleinen Biester können sau aggressiv werden, wenn sie zu früh rausgelassen werden. Grisha, hol meine Tasche. Wir haben Mümpfelchen zu retten. <lacht> Wo liegt die Patient?
2: Gleich hier hinten. Kommen Sie.
0: Stellen. Junge. Hol heißes Wasser und laden. Die Lage ist ernst. Ja, mach ich. Na gut, meine Kleine. Dann wollen wir mal sehen. Aha. Der Mümpfelmund ist bereits drei Millimeter geöffnet. Es geht also direkt los. Griecher, das Hörrohr. sind drei Herzen, aber eine schlägt nur sehr schwach. Wir können nicht warten. Die Geburtspinzette. Hier,
2: das Wasser und die Laken.
0: Das brauchen wir gleich. So. Hier ist schon das Köpfchen. Vorsichtig. Zack, der erste Rabauke ist schon mal draußen. Es
2: ist zu klein. Es
0: ist ja auch fünf Wochen zu früh.
2: Beißen. Was macht es denn da? Schnell, ein Gornichon!
0: Was? Keine Zeit, Grisha! Die Notfallgurken! Die milde Säure der Gürkchen bringt das Aggressionslevel unserer Mini-Mümpfelchen sofort wieder runter. Alter tierarzt Es geht direkt weiter. Oha, ich sehe schon Nummer zwei. Weiter so, du Gute. Schön gleichmäßig atmen. Ach, da ist es ja. Und direkt das Nächste, Grisha. Genau, danke. Die Chance. Schaut sie euch an, diese wunderbaren Wegen solcher Momente wird man doch Tierarzt. Oh, ist das alles hier?
4: Florian, ja.
0: was machen Sie denn hier?
4: Lieber Herr Tierarzt, ich bin hier, um einen Vertrag einzulösen. Ach der, ja. Den werden Sie wohl kaum vergessen haben. Wie schön auch den guten Grisha hier zu sehen. Mhm. <lacht> Und du, Junge? War das aufregend mit der ganzen Geburt?
2: Wer sind Sie denn? Ich
0: bin der neue Weltraubiterinär, Eigentümer der Phönix und Inhaber der Praxiszulassung von nunmehr. Herr Sven-Dermeditierarzt.
4: Oder etwa nicht?
0: Witzig, dass Sie das gerade ansprechen. Genau deswegen wollte ich noch mal mit Ihnen... Also, eigentlich würde ich lieber das... War ja jetzt doch ganz schön hier so mit den Tieren. Sie haben einen Vertrag unterzeichnet und der ist
4: bedämmt.
0: Was würde denn passieren, wenn ich davon zurücktrete? <lacht> Sie meinen das ernst? Fällt ihnen ihr Leid! Und Ihre Seele nichts bedeuten. Wenn Sie keine Angst vor Feuer und unendlichen Qualen haben. Wenn Sie sich nichts aus Tageslicht und
3: Sauerstoff machen.
4: Dann treten Sie doch gerne zurück und für die Zukunft würde ich Ihnen wirklich empfehlen, das Kleingedruckte zu lesen.
0: Oh. Ui. Hört sich ja erstmal nicht so verlockend an. Ja, da muss ich wohl. Der Vertrag ist in der Tasche. Könntest du ihn bitte herausholen, Junge?
2: Ja, natürlich. Was ist das denn? Hier ist hier alles voller Schleim.
4: Gib mir den Vertrag, Junge.
2: Hier ist nur dieses vollgeschleimte Stück Papier.
0: Bäh.
4: Gib schon her. Was ist denn
0: das? Was ist denn da?
4: Der Vertrag... Völlig unbrauchbar. Ihre Unterschriften nicht mehr zu sehen. Alles von diesem Schleim zerstört.
0: Das heißt, der Vertrag ist
4: ungültig? Nein! Nein? Nein, im Sinne von, das darf nicht wahr sein. Ach so. Wie haben Sie das angestellt? Sie formen. Niemand legt Ueli urian rein. Dieses Mal haben sie gewonnen, Tierarzt. Aber seien Sie sich sicher, wir sehen uns wieder. Ist,
2: ist er weg?
0: Ich glaube schon. Aber was ist passiert? Der Vertrag, da liegt er noch. Wollte ihm noch sagen, dass er beim nächsten Mal zwei Ausfertigungen machen soll. Dieser Schleim, was ist das?
2: Äh, er riecht ziemlich schlimm. Ist das Kackstiftspeichel? Die Probe,
0: genau. Die scheint wohl in der Tasche kaputt gegangen zu sein.
2: Und der Schleim schimmert irgendwie goldfarben. Haben Sie Münzen in Ihrer Tasche?
0: Ja, die Goldeselstuhlprobe.
2: Zeigen Sie mir mal den Vertrag. Da sind hier auch Haare im Schleim.
0: Die gelockten Haare des dreiköpfigen Serbi.
2: Und bitter schmeckt es irgendwie medizinisch.
0: Die hals für den Knorr Graziano.
2: Da würde nur noch Dill fehlen, um...
0: Das gucken aus unserer Notfallkornichance.
2: Jetzt haben wir es. Das ist die Zutatenliste für unser hauseigenes Bleichmittel. <lacht> Da hat die ihre Unterschrift natürlich keine Chance.
0: <lacht> Ein Glück. Und Grisha sagt immer, ich soll die Deckel fester zuschrauben. <lacht> Nix, 17. November 21.14 Uhr. Ewige Verdammnis als Vertragsstrafe? Etwas überzogen für meinen Geschmack. Aber gut, man steckt nicht drin. Dieser Urian scheint es auch nicht leicht zu haben. Mir hat der mentale Reset auf jeden Fall gut getan. Es war ein schwacher Moment voller Zweifel, in dem ich leichte Beute war. Doch eins ist so sicher wie nie zuvor. Die Alida muss warten. Es gibt einfach zu viele Tiere im Weltraum, die meine Hilfe benötigen. Also, ihr Mümpfelchen, ihr Samtflauschs, Strickmenschen und Mopsillas. Ich sage es frei heraus. Für mich gilt, Schuster, bleib bei deiner Leistung. Und die muss top sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Tierarzt Dr. Tierarzt.
1: Das war Tierarzt Dr. Tierarzt. Von Fee Krämer und Alexander Hassenkamp Ein Podcast von Argon Lab Es sprachen Tierarzt Dr. Svenjamin Tierarzt Wolfgang Barrow Halter des Goldesels Balthasar von Weimar Halterin des Höllenhunds Vera Telz Ueli Urian Mario Klischis Lexikon Ulrike Kapfer Halterin des Kackstifts Ulrike Kapfer Halter der Mümfelchen Oskar Ehrhorn. Goldesel, Zerbi und Mümfelchen Patrick Rönsch. Aufnahme, Thilo Masuth und Valentin Röwenstrunk. Geräuschemacher, Robert Lehnert. Sounddesign und Mischung, Valentin Röwenstrunk. Musik, Maurice Mersinger, Kling -Klang Klong und Sonoton. Produktionsmanagement, Julia Ostrowski. Regie Balthasar von Weimarn. Produzentin Sabine Reichelt, eine Produktion des Hörspielstudio Xberg im Auftrag des Argon Verlags. Sehr freuen, wenn ihr Tierarzt, Dr. Tierarzt kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Vielleicht schreibt ihr uns ja sogar in einem kleinen Text, was euch besonders gut gefallen hat. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Ihr findet uns dort unter argon.lab. Bis dann.